0: deux heures et nous sommes en route à trois heures. Le vent dans la nuit a séché la couche supérieure de la terre et nous pouvons à peu près rouler sans nous embourber. Quand l'un de nous qui, en menant le train, s'enlise par malchance, nous convenons de continuer sans lui et de le laisser nous rattraper. Ainsi, nous progressons plus rapidement. Je roule en tête lorsque je m'enfonce dans une flaque de boue que je n'avais pas décelée. La boue est sèche au-dessus et ne reflète pas la lumière de nos lampes mais lorsqu'on passe dans la petite dépression où elle se loge, on y reste coincé. Je descends de vélo et enlève par poignée les briques d'argile et de débris qui collent à mes pneus. Il me faut du temps pour réussir à repartir, car après avoir dégagé la boue de mon vélo, je me réenlise en remontant dessus et en poussant les pédales. Le peu d'argile collante qui reste sur les pneus suffit à agglomérer les cailloux et à former à nouveau de gros boudins solides sur mes roues dès que je me remets en selle. La deuxième fois que je m'embourbe, je n'arrive pas à me dégager et à redémarrer. Je vois au loin les phares arrière rouges de Brian et Steve s'éloigner dans la nuit, puis disparaître derrière un petit relief. Une lourde détresse et une peur d'enfant me prennent soudainement, et des sanglots me viennent. Notre infortune semblait moins lourde à supporter lorsque nous étions à plusieurs, et ma solitude soudaine me renvoie à ce que je suis seul dans la steppe, enlisé dans la boue, sans l'envie de continuer ni de retourner en arrière. Je passe quelques minutes à défaire l'argile qui se reforme dès que je pousse un peu mon vélo sur la route. Puis je finis par trouver une technique efficace. J'enlève à la main les moellons de boue agglutinés sur mes roues et ma transmission, puis porte mon vélo sur une dizaine de mètres pour être sûr d'être à nouveau sur un sol parfaitement sec sur lequel je puisse repartir. Je roule vite pour rattraper Brian et Steve. Nous croisons le bivis de Theo endormi. Il a sûrement dû s'arrêter ici, seul, sous l'orage. Je souhaiterais aller le voir, vérifier qu'il va bien, mais je crains de troubler son sommeil. Nous quittons la piste pour un chemin dissimulé, que l'on devine seulement par deux rangées d'herbes cassées par des roues de quad dont le fil brille dans la lumière de nos phares. Je guide le chemin, à droite sur les descentes, à suivre la ligne bleue de mon GPS du sentier qui est invisible dans la vitesse. Dans l'obscurité, Brian et Steve n'ont pas aidé de l'effrayante immensité qui nous entoure. Moi je me souviens qu'elle me fit peur lorsque je passais ici deux jours, guidé par la ligne bleue dans l'infini. La présence d'une route physique rassure. On en sait une destination, et j'avais été prise d'effroi à couper dans la steppe vers un horizon sans but. Le sol devient progressivement de la caillasse sédimentaire, plus sèche et blanche, et nous cessons de nous enliser régulièrement. L'aube pointe, et le paysage apparaît. 360 degrés de steppe, sans bâtiment sans poteaux électrique, sans traces humaines, que nous naviguons déjà depuis plusieurs heures. Nous avons mis du temps à sortir du désert. Le vent s'intensifie et il séchera la boue pour les chanceux qui viendront après nous. Depuis quelques jours, j'attendais un moment. Croisé Jeff venant du sud. Jeff et moi nous étions rencontrés en 2018 sur une piste cyclable en Nouvelle-Zélande, près de chez lui, et avions échangé quelques mots. Nous nous retrouvions par hasard au départ de la Tour Divide de 2019. Il se souvenait de moi, et de mon salsafargo fargo vert comme un avocat. Je ne le reconnaissais pas, mais je me souvenais de la rencontre. Nous nous sommes coudoyés pendant les vingt jours de course, et j'avais fini une dizaine d'heures avant lui. Jeff est flegmatique, et sa manière de parler en articulant à peine, tout bas, avec un très fort accent néo-zélandais, est rassurante. Cette année, il partait du sud, et menait la Tour Divide dans l'autre sens. Je suivais son point sur la carte qui montait vers le mien. Je savais que le voir me réchaufferait le cœur. En amont de Sutter je vois deux cyclistes au loin. Je suis avec Steve, et nous nous arrêtons à leur côté. « Hey Jeff, it's been a while. Hey Zoe. » Nous parlons comme si ce fut le mois dernier que nous nous quittions à Silver City. Je suis en secret si heureuse de le voir. Je crois que lui aussi. « Jeff nous donne des informations sur ce qui nous attend au sud. Je lui demande si Brushman Lodge, réputé fermé, a de l'eau et du ravitaillement. »« Go to Brushman Lodge », me dit-il, sans plus d'explication. Ce mystère me donne espoir. Nous nous embrassons et reprenons la route. Wamseter est moins un village qu'une halte de l'autoroute qui traverse la steppe. La station-service a d'immenses parkings à poids lourd. Au sur un mât, le Loves, entouré d'un cœur, logo de la chaîne de station-service, domine la ville. Ces néons triomphants sont un élément d'Americana qui m'est familier et porteur de souvenirs. J'y prends mon temps. Je regarde Track Leaders. Anna n'est plus qu'à 80 miles de moi. Mon arrêt sitôt à Pinedale, ainsi que l'orage du bassin, m'ont ralenti. Je devrais, pour bien faire, reprendre un peu d'avance afin de sécuriser ma place de première féminine. Cela m'apparaît davantage être une tâche ingrate à effectuer qu'un véritable défi. Je souhaite entendre la voix de Chloé. Je l'appelle en mangeant des fruits et en buvant un café, assise sur le trottoir de la station service. Cela me fait du bien. Je prends des provisions et je repars avant les autres. Je poursuis vers le sud. Dans la plaine, je vois des gros nuages d'après-midi m'approcher par la droite. Ils portent des orages et je compte les secondes entre les éclairs et le tonnerre. Quand ils sont à moins de 500 mètres, je m'arrête, en boule avec les mains sur la tête dans l'abri du fossé pour les laisser passer. Le vent devient fou. Il y a d'immenses bourrasques, mais à mon avantage. Je file dans la plaine avec le vent dans le dos. Je ne peux même plus pédaler, tant je vais vite dans les sorcelleries orageuses qui se dissipent parfois après quelques minutes seulement, avant de recommencer brusquement. Après que soient passés les premiers orages, la terre sombre de la route et tigré d'étranges filets blancs faisant des bulles. J'éclabousse ces flaques de boue mêlées de blanc sur mon passage. Mes jambes se mettent à me brûler. Je passe ma main sur la peau nue de mes mollets, et mes paumes brûlent à leur tour. Je comprends. La boue est mêlée de produits corrosifs. Les routons étaient recouvertes de chlorure de magnésium. Tout mon vélo et mes jambes en sont plâtrés. L'embouchure de mes bidons, bas sur ma fourche, et est contaminée. Je m'arrête dans le bas-côté, ôte mes chaussures et mes chaussettes, puis je frotte mes jambes avec de la terre sèche pour en aspirer le mal, et je les lave à l'eau de mes bidons. J'essors mes chaussettes. Mes jambes ont des plaques rouges. Je nettoie mes mains du mieux que je puisse, mais mes bidons et mes grippes sont recouverts de cette boue corrosive. Lorsque je les saisis pour me nettoyer à l'eau, mes mains brûlent à nouveau. Pourquoi Pourquoi après tout ce que j'ai subi d'infortune de la nature, chaque jour, sans raison ni but, pourquoi un acte si violent si gratuit, le camion qui déverse le produit passe devant moi, puis repasse dans l'autre sens tandis que je me nettoie, comme s'il eût voulu me narguer. Je suis là, les bras ballants, pieds nus dans la terre, à le regarder repasser. Je me rhabille, quitte la section polluée, et après un carrefour, je cesse de pédaler. J'attends de décélérer jusqu'à en perdre l'équilibre, descends et pose mon vélo, et je m'assois plus loin sur le côté de la route, au bas d'un tumulus, le visage serré entre mes genoux. Je me mets à pleurer. Je pleure toutes les larmes que je retenais depuis plusieurs jours. Je pleure de tout ce qui m'est arrivé, et ce qui m'arrivera. Jusqu'à maintenant, j'avais persévéré, roulé dans l'espoir de jours meilleurs, mais je suis brisé. Les prochains jours auront un soleil et une météo enfin favorables, mais quelle envie me reste-t-il après tout cela Cette course n'est pas difficile de défis et de sentiers périlleux, mais d'événements nuls, de vents incessants et de debout putrides. J'abandonnerai volontiers ici, mais la ville la plus proche est Bags, dont le nom me semble vilain. Je pleure quelques minutes à voix haute, jusqu'à ce que ma tristesse soit tarie et apaisée. Je me remets en selle, et je roule la gorge serrée de sanglots pas complètement éteint. Je me souviens des jours où je pleurais en chemin en rentrant de l'école, du désespoir de savoir que je devrais y retourner le lendemain, et que rien ne me préviendrait de ce malheur qui me semblait un cycle éternel. Je pleurniche, insensible au paysage magnifique et familier qui m'entoure. La plaine se mue peu à peu en collines, toujours sèche de petits buissons, et je montais et descends des coteaux comme des vagues. J'y serpente comme si la route cherchait à m'y perdre dans un labyrinthe. Tantôt passant les collines par les hauteurs, tantôt les contournant. Je dois boire de ma poche à eau, car l'eau de mes bidons brûle ma langue et mes lèvres. D'autres orages viennent. Je pose mon vélo dans le bas-côté et vais me mettre en boule dans les sauges un peu plus loin pour me garder de la foudre. Je tends mes mains devant moi pour soulager les brûlures de mes paumes avec les gros grêlons qui tombent avec les éclairs. Je vois alors un phénomène qui m'était inconnu. Les grêlons sont semblables à de petites boules de neige compactes, légères, on me les nommera plus tard, grapple. J'observe à travers ma tristesse ces jolies choses qui fondent sur mes mains gonflées et meurtries. Je me sens seul. Il se remet à faire beau sur la longue montée vers Brushman Lodge. Je vois la vallée magnifique, douce et calme, mais mon cœur y est fermé tant il est blessé. Je ne pense qu'à arrêter. J'arrive à la porte de Brushman Lodge vers 18h, en toussant. Kestan est sur son porche et appelle doucement mon nom. Elle est heureuse de me rencontrer, après m'avoir manqué en 2019. « Do we hug ?» me demande-t-elle. « Actually, I need one. » je lui réponds. Dans l'embrassade, je ne peux retenir mes larmes. Je m'excuse de mon émotivité. Kestan me fait asseoir sur les marches du perron, m'apporte un verre d'eau, me montre l'arrosage pour mon vélo, la nourriture et la douche. Elle s'assoit auprès de moi. Je parle avec elle des épreuves des derniers jours et cela me fait du bien. Kristen dit que je fais très fort. Tout le monde me dit ça depuis que j'ai pris la tête des féminines et cela ne m'apporte ni joie ni réconfort, mais seulement un fardeau que je me sens obligé de porter jusqu'à Antelope Wells. Mais elle me dit également que tout ira bien et que j'irai bien et je me rends compte combien j'avais besoin d'être ainsi conforté et rassuré comme un enfant. Tout ira bien. Peu importe la course, j'ai très bien roulé, et tout ira bien à la fin, où qu'elle se trouve. Dans les vapeurs de tristesse qui lèvent peu à peu leur voile, je sens les pointes de mes ischions toucher le bois des marches. Ce détail me ramène à la réalité physique des choses qui m'entourent. Mes os sont à fleur de peau. J'ai dû perdre plusieurs kilos. Je me lève, Nettoie mon vélo et me douche. Je prends mon temps. Kirsten m'apporte une bassine de vêtements propres. Je porte un bas de pyjama à carreaux, trop grand pour moi, et un pull trop grand aussi, tout doux d'être élimé. Je ne fais rien. Je bois une bière et regarde les oiseaux mouches se nourrir aux mangeoires. Brian et Steve arrivent, puis Theo. Lui aussi porte la même tristesse. Nous nous embrassons. Je me sens guérir. « Je vois les montagnes et elles sont belles. Il y a un élan dans le jardin. Le soir, je remercie Kirsten avant d'aller me coucher, car je ne la reverrai pas le matin et qu'elle me guérit de mon malheur. Je dors dans ma propre chambre, parfaitement bien. »